0: Uma música feita para um filme estrelado por uma atriz que não agradava o estúdio, composta por um produtor que não queria participar do projeto e interpretada por uma cantora que não queria gravar com o dito produtor. O que tinha tudo para dar errado deu muito certo e resultou em um dos maiores hits dos anos 80. No resumo do som de hoje, nós vamos acompanhar a trajetória improvável de What I música tema do filme Flashdance, cantada por Irene Cara, que infelizmente nos deixou recentemente.
1: Resumo do Som
0: primeiro, o filme ou a música? No caso de Flashdance, a resposta é fácil. A Paramount Pictures comprou os direitos de produção do filme, que haviam sido primeiramente adquiridos pela Casa Blanca, uma pequena produtora de Los Angeles que havia sido procurada em abril de 1980 pelo editor e roteirista inglês Thomas Hadley Jr., Mas o projeto só começou mesmo no primeiro semestre de 1982, quando o diretor de produção Don Simpson convidou o seu amigo Jerry Bruckheimer, sim, ele mesmo, de filmes como Um Tira da Pesada, Top Gun, Armageddon e Os Piratas do Caribe, entre tantos outros sucessos de bilheteria, para ajudar a produzir um filme sobre uma jovem que divide seu tempo entre o trabalho como soldadora durante o dia e dançarina exótica à noite, enquanto treina e luta para ser aceita em uma prestigiosa escola de balé. A história é baseada na vida de Maureen Marder, que trabalhava na construção civil de dia e dançava como strippers nas noites de Toronto, no Canadá. A primeira providência de Brockheimer foi contratar o diretor Adrian Lyne que só tinha feito um filme até então, mas que era famoso no mundo da publicidade pelas suas técnicas inovadoras, e Brockheimer acreditava que o filme precisava de uma cinematografia diferenciada para cair no gosto de um público acostumado com os videoclipes da MTV. Também foi de Jerry Brockheimer a ideia de convidar George Moroder para produzir a música tema. Moroder, que a princípio não se interessou pelo projeto, se não fosse a namorada dele na época, talvez nós não tivéssemos what a feeling. Foi ela que assistiu algumas cenas sem edição do filme, ficou empolgada e convenceu o Giorgio a produzir a faixa. George recebeu o roteiro do filme e leu as orientações de Jerry Buckheimer, sentou se seu piano e começou a dedilhar uma melodia que já estava em sua cabeça há algum tempo, pensando que talvez ela servisse de ponto de partida para a música. Assim que terminou de pensar o arranjo da música, George o chamou Rich Zito, um multiinstrumentista instrumentista e produtor com o qual vinha trabalhando desde o final dos anos 70 para criar uma linha de bateria usando a bateria eletrônica Lindrum LM1, uma tecnologia a qual Moroder foi um dos primeiros a adotar. Essa parceria renderia também participações de Zito em outras trilhas sonoras, como a de Top Gun e Um Tira da Pesada. Moroder gravou uma fita demo com essa primeira versão da música, que ainda não tinha título, e enviou para Jerry Bruckheimer dois meses antes de começarem as filmagens de Flashdance, que aconteceram entre 18 de outubro e 30 de dezembro de 1982. O próximo passo seria encontrar os letristas e também um artista para gravar a música. O primeiro a ser chamado foi um velho conhecido nosso aqui do Resumo do Som, o Keith Forsey, que escreveu Don't You Forget About Me, do Simple Minds. Keith achou que seria uma boa ideia convidar a Rin Cara para ajudá-lo a escrever as letras, já que ela havia sido bem-sucedida em 1980, quando gravou outra música composta por George Moroder. o tema principal do filme Fame. No princípio, Irene não queria gravar a canção, pois sentia que muitas pessoas já começavam a considerá-la uma imitadora de Donna Summer, a musa do George Marauder, que aliás também participaria da trilha sonora do filme Flashdance e que naquele ponto da sua carreira tentava fugir da imagem de rainha da disco music. O receio de ser associada ao movimento disco era grande, mas Irene acabou percebendo que era melhor correr o risco de ter uma outra canção de sucesso do que ficar preocupada com possíveis comparações e associações. Dessa forma, ela aceitou ajudar a escrever a letra desde que ela também pudesse gravar a canção. Keith e Irene puderam assistir a versão sem edição da cena final do filme, já com a música Demo de Moroder, mostrando a Alex se apresentando para a comissão selecionadora da escola de balé. Como a Irene também era bailarina, ela teve a ideia de escrever sobre a dança como uma metáfora para a vida, com o bailarino tentando exercer controle sobre o seu corpo da mesma forma que tenta controlar a sua vida. É daí que vem o título What a Feeling, que sensação, que é acreditar em si mesmo e fazer dos seus sonhos realidade. Em menos de 4 horas a letra estava completa, porém alguns trechos não se encaixavam na melodia que George Moroder havia criado. Segundo Irene, Moroder é um grande compositor, mas não é cantor, e cada cantor tem seu estilo particular de interpretar as músicas e por isso sugeriu algumas mudanças na melodia original. Com a letra e o arranjo prontos, era chegada a hora de gravar a versão final da música. Além de Keith Force, que ficou responsável pela bateria, participaram da faixa o Rich Zito na guitarra e o tecladista Sylvester LeVay. Mas, estranhamente, Irene Kara não estava nesta primeira sessão. Moroder convidou o cantor Joe Esposito, com o qual ele já havia trabalhado em Heaven Knows, outro sucesso de Donna Summer, para gravar os vocais desta música. Mas esta versão não agradou os executivos da Paramount Pictures, que preferiam uma voz feminina e também queriam uma cantora que já fosse conhecida do público. E a Irene já tinha um acordo verbal para gravar a música, o que ela fez em apenas três tomadas.
1: Now I hear the music close my eyes, I am rhythm, in a flash, it takes hold of! My What a feeling. Believing. I can't have it Now
0: I'm dancing for my life. Mas Joe Esposito participa da faixa como cantor de apoio, assim como Stephanie Struwer e Maxine Waters. Be- Ele também participou da trilha sonora de Flashdance cantando outra música, a balada romântica Lady, 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 que pra mim tem uma introdução que lembra o Guilherme Arantes. Aliás, a trilha sonora de Flashdance é muito boa. Eu destacaria as faixas Manhunt, da Karen Cannon, Romeo, da Donna Summer, Seduce Me, do Cycle 5, e aquela música que pra mim é a cara de Flashdance. E não é What a Feeling, não. Se quando a gente fala em Flashdance, a primeira cena que vem à sua cabeça e aquela onde a Alex está se aquecendo, correndo no mesmo lugar, então você vai concordar comigo quando eu digo que Maniac, do Michael Sembello, é a música que marcou o Flashdance. Aliás, Maniac também podia pintar por aqui no resumo do sol qualquer dia, hein? Mas voltando a What a Feeling. A canção foi lançada em compacto em 3 de abril de 1983, 12 dias antes do filme, e com certeza contribuiu para o sucesso de Flashdance. A canção chegaria ao topo da parada da Billboard em 28 de maio e conseguiu se manter lá por um mês, um feito e tanto, levando em consideração que naquele ano de 1983, What a Feeling teve que encarar Billy Jean e Beat It, de Michael Jackson, Every Breath You Take, do The Police, Down Under, do Men at Work, Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler, além de grandes sucessos da carreira do Eurythmics Culture Club, Duran Duran e David Bowie, entre outros. Com mais de 6 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, What a Feeling receberia três prêmios importantes no ano seguinte, o Globo de Ouro e o Oscar como melhor canção original, assim como o Grammy de melhor performance vocal feminina pop. Mas o que poderia ter sido o início de uma carreira como superstar, acabou se tornando uma verdadeira maldição para Irene Cara. Mas antes de eu explicar melhor isso, vamos ouvir mais uma vez o What a Feeling. Irene Carra gravaria outra versão de What a Feeling para o seu segundo álbum solo, que também foi chamado de What a Feeling, uma clara tentativa de capitalizar em cima do sucesso da música. Essa segunda versão é mais longa e traz versos adicionais e também um solo de guitarra de Richie Zito. Mas em 1984, Irene Kara percebeu que não estava recebendo valores coerentes com o número de cópias vendidas da música, por conta de um contrato exploratório, o qual ela foi induzida a assinar no começo da carreira com Curry, da Network Records. Segundo Irene, por conta desse contrato, ela perdeu mais de 2 milhões de dólares dos acordos que o Curry fechou com a Electra, Polygram, Geffen Records e Warner Brothers, além da Paramount Pictures e Universal Pictures. A briga judicial se estendeu por anos E nesse período, Curry começou uma campanha de difamação contra a Irene nas outras grandes gravadoras americanas. Ela não conseguiria assinar um contrato com nenhuma grande gravadora e apenas em 1993 ela ganhou os valores retroativos e passou a receber os pagamentos de direitos autorais, 10 anos após o estouro de What a Feeling. Ela tentou retomar a carreira e produziu mais um álbum chamado Charismatic, em 1987, que seria o seu último trabalho inédito. Ela nunca mais entrou na parada de sucessos ou gravou outra faixa para uma trilha sonora nos Estados Unidos. Irene foi obrigada a focar sua carreira na Europa e Ásia, onde ainda conseguia oportunidades de trabalho. Ela formou sua própria gravadora, a Caramel Records, pela qual lançou um grupo feminino que ela mesma criou, o Hot Caramel, que lançou um álbum em 2011, que não deu em nada. Ela passou os últimos anos de vida morando sozinha em sua casa, em Largo, na Flórida, vivendo de forma reclusa, sem receber visitas, preocupada com sua privacidade e com o Covid. Ela faleceu aos 63 anos de idade no dia 25 de novembro de 2022. Apesar da autópsia ter sido finalizada em 30 de novembro, até o momento desta gravação não havia sido divulgada a causa da sua morte. Eu sou o Chit, convido a voltar por aqui no mês que vem para ouvir outra história de outro hit dos anos 80. Um abraço e até lá!
1: Resumo do som.